1: De Sandor Maray, hace falta mucho valor para dejarse amar sin reservas, un valor que es casi heroísmo. La mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor porque es cobarde y tiene orgullo, porque tiene miedo al fracaso. Le da vergüenza entregarse a otra persona y más aún rendirse a ella porque teme que descubra su secreto, el triste secreto de cada ser humano que necesita mucha ternura, que no puede vivir sin amor. Ahora sé que no hay nada de lo que avergonzarse en la vida excepto de la cobardía que hace que uno sea capaz de dar sentimientos o no se atreva a aceptarlos. Es casi una cuestión de honestidad, de honor y yo creo en el honor, en el honor que constituye la vida misma. No se puede vivir con deshonor. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto reencontrarnos cada día a través de 101.7 FM. Un saludo muy cordial también a todas las personas que nos escuchan en la distancia en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Los días 14, 15 y 16 de febrero próximos en la Flaxo, Ecuador, tendrá lugar el Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el Crecimiento y Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes. Hace algún tiempo ya, unos par de meses me parece, si no me equivoco, habíamos tenido precisamente una entrevista acerca de este tema y ahora, a pocos días de la realización de este evento, eh, estamos planteando la pregunta, ¿cuáles son los avances y retrocesos en términos de desnutrición crónica infantil? Y está conmigo en esta mañana la doctora eh, Jenny Aguirre, que es coordinadora científica de este evento, y José Antonio Rocha. Él es del equipo, del equipo de la Vicerrectoría de Internacionalización de la Universidad Santander de México. Y les doy la más cordial bienvenida. Jenny, muy buenos días. Muy bienvenida día. al programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Gisela. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar atenta a, a este evento, que magno evento que nosotros consideramos es muy importante para no solo los médicos, sino para muchas clases de
1: eh, tanto en la parte médica como también a nivel de políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenida. José Antonio, buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Gisela, muy buenos días, es un gusto de nuevo estar contigo.
1: Cuéntenos cómo va este Congreso, cómo va avanzando, cómo están las cosas para el, los próximos, uh -huh. ya estamos a poquitos días, apenas 10 días me parece, ¿no es cierto? 14, 15 y 16 de febrero, ¿cómo va todo?
0: Déjame que te cuente Gisela para <risa> entrar en contexto.
1: Déjame, cuéntamelo todo.
0: <risa> eh, estamos muy contentos de los avances, retrocesos muy pocos, pero más bien estamos muy contentos de los avances que ha tenido. No solo el Congreso, sino eh, todo el concepto dado como empuje a este evento. Porque claro. tú entenderás que eh, un evento de esta magnitud eh, amerita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, desde el punto de vista de la organización, de traer los ponentes, de organizar una agenda que sea atrayente, de, de convocar los actores para que eh, se unen a estas iniciativas. Pero lo más importante, yo, yo dijera Gisela que el mayor... Avance que ha tenido hasta ahora que este programa es la posibilidad de haber conjuntado actores que anteriormente no estaban, porque el Congreso se iba a desarrollar en noviembre del año anterior. Pero para este año hemos tenido la, la, lo más acertado que hemos logrado, es la vinculación del Consejo Consultivo de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil y la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que ya con el nuevo gobierno tiene una titular que es la doctora María José Pinto, la ministra María José Pinto, con la que ya hemos tenido varias reuniones, y es ahí donde yo podría indicarte los avances que hemos tenido. Porque hemos entendido y hemos conocido las estrategias que la Secretaría Técnica está planteando para todo el avance de lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El día que tuve yo la oportunidad de hablar por primera vez con la ministra, me dijo, José Antonio, no más papers, estoy cansada de leer papeles, queremos territorio. Y yo dijera Gisela que el mayor avance que hemos tenido hasta ahora en estos últimos cuatro meses es el trabajo ya en territorio que se ha empezado a hacer. Y en el imaginario de la gente, no solamente está en Quito, el tema de la desnutrición, sino en todo la, el cordón de la Sierra Central, que es donde está identificado el tema de la desnutrición, y en la parte étnica, que es donde está verdaderamente identificado la desnutrición. Yo dijera que es uno de los avances más grandes que hemos tenido ahora saber dónde y contra quién vamos a luchar.
1: Ok, cuando te dice la ministra, eh, estoy cansada de papers y lo que necesito son eh, territorio, ¿qué significa eso y qué es aquello en lo que tú has podido corroborar que hay avances?
0: Gisela, yo creo que la desnutrición crónica infantil se encuentra en la ruralidad, en un porcentaje muy alto, las cifras que el INEG nos dio el año pasado, nos habla de que esa primera cifra que hablábamos de un 27% de nutrición crónica infantil que nos ponía en un segundo lugar en América, se ha reducido, efectivamente se ha habido una reducción que hay que considerarla, no quisiera ser juez y parte en esto porque yo no hice la medición pero importantísimo empezar a entender dónde y contra quién hay que luchar porque cuando tú planteas una batalla, yo creo que tienes que saber dónde está tu enemigo y con qué armas lo vas a trabajar. Entonces, en este caso, la desnutrición crónica infantil no está, y lo voy a decir con mucho respeto, en los consultorios de los pediatras, sino en la atención primaria en territorio, en la posibilidad de tener esos 12 primeros controles del niño sano, que tienen que ser obligatorios, y en la obligatoriedad de tener por lo menos seis meses de lactancia materna, Gisela. Esa es la principal estrategia de empezar a trabajar con la desnutrición crónica infantil. Si una madre puede darle a su hijo seis meses continuos, de leche materna y de lactancia está empezando a ganar la batalla y luego la posibilidad de tener ojalá de esos 12 controles 10 controles del niño sano pues vamos a tener dentro de los mil primeros días respuestas ya claras eso no se hace en papeles se hace en territorio
1: Muy bien, ahora dentro de la organización de este evento hay una cantidad de de importantes invitados y expositores que son nacionales, uh -huh. pero también internacionales eh, Doctora Jenny Aguirre que está coordinando a cargo de la Coordinación Científica del Congreso cuéntenos por favor, cómo está armada esta agenda y cómo eh, quiénes son las personalidades que van a participar, bueno. eh, quiénes vienen de fuera, cuál va a ser el aporte concreto que cada uno de los expositores va a hacer a la mejor comprensión y a las uh -huh. alternativas y propuestas de solución que se puede obtener de un evento como estos en términos de la desnutrición crónica infantil.
2: Bueno Gisela, yo quería añadir algo
1: en relación a lo que dijo el, el arquitecto Rocha,
2: y es que nos estamos olvidando de que el problema tiene su base en la mujer embarazada, uh -huh. ¿sí? desde ahí inicia los Perfecto. mil primeros días de vida, desde ahí inician los mil Perfecto. primeros días de vida y esos son los que nosotros tenemos que también tomar en cuenta y empezar a fijarnos en que la madre es tan importante como el niño.
1: Los mil primeros días de vida, estos son los tres primeros años.
2: Claro, pero comienza desde el primer día de concepción. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la madre tiene que estar bien nutrida. Y más todavía, cuando tenemos un porcentaje elevado de madres adolescentes. Uh -huh. ¿Sí? de alimentarse, cuidar de esa madre. Cuidar de que ese periodo de embarazo esté bien llevado, esté bien nutrido, no solo en la parte de alimentación como tal, sino en la parte emocional, que es importante también. Y tú, tú lo sabes muy bien. Uh -huh. En relación al, al Congreso, nosotros hemos visto, bueno, los médicos estamos acostumbrados a tener y a nutrirnos de la parte científica con congresos, seminarios, todo, pero solo enfocados a la parte científica. ¿Sí? Nosotros hemos visto que la desnutrición crónica infantil es multidisciplinaria, multicausal. Por lo tanto, teníamos que involucrar no solo a los médicos, no solo a la parte que compete a la ciencia, sino también a la parte que está tan involucrada y que debe estar tan involucrada como es el Estado. ¿sí? Y todos los actores que se desarrollan en esta parte de Estado de gobierno. Porque es tan importante combatir todas las causas, no solo las científicas, como te digo, la parte de enfermedad, sino los causantes, las causalidades de esta enfermedad. Claro. Entonces, hemos visto, y está estructurado de que el primero y segundo día, sí, necesitamos saber la parte científica para saber qué es lo que estamos, contra quién estamos luchando. Por lo tanto, el primero y segundo día tenemos eh, temas en relación a medicina, cuáles son los indicadores, en qué, qué consiste la anemia, el diagnóstico, cómo se maneja. Eh, tenemos un tema importante también, entra ya la inteligencia artificial y el Big Data para acelerar la, esta esta concentración de datos, cómo mejorar el tiempo de qué recolección de eso, datos. ¿no?
1: Entonces, importante Tener una información clarísima y claro, ahí es donde la inteligencia artificial puede hacer un un buen papel. Un papel maravilloso por sí. la velocidad en la, el procesamiento de la información, precisamente.
0: Hay algo importante, Gisela, cuando recibimos la propuesta de un médico ecuatoriano, porque es un médico ecuatoriano, un chacho uh
1: -huh. con,
0: con varias especialidades y que está trabajando sobre todo en este tema de la inteligencia artificial, que uno la mira que es lejana, ¿no? o sea, de pronto en países del primer mundo pudiéramos tener esto. Eh, Jenny tuvo la oportunidad de entrevistarse con él telefónicamente varias veces y eh, nos, nos puso en contexto de que la inteligencia artificial es tal vez la principal herramienta para empezar a identificar los avances de medición uh -huh. en el tema de la, de la lucha contra la desnutrición crónica. Ya en otros países se está haciendo. Entonces, qué bueno poder tenerlo acá. Por eso es que Jenny decía de una manera muy acertada que el Congreso es un tema multidisciplinario. Va a estar la empresa privada, vamos a tener la academia, vamos a tener eh, eh, científicos, por supuesto... Y aportes tan importantes y de ecuatorianos, que yo creo que es muy importante valorarlo así, en temas como el de la inteligencia artificial y muchos otros temas. Yo creo que es importante ponderar también el tema que, que lo hemos venido haciendo de la desnutrición emocional. Porque yo creo que eso es eso es muy importante, eso uh -huh. es parte in interesante de la agenda.
2: Muy bien. Bueno, uh -huh. continúo con, sí, con el desarrollo de la agenda. Entonces, eh, nos hemos preocupado de que existan temas importantes como la lactancia materna, dada por el líder del banco de leche de la maternidad, Isidro Ayora, que fue pionera en el banco de leche eh, materna, ¿no es cierto?
1: ¿Cómo Entonces, es eso? ¿Un banco, el banco de leche, ¿Cómo eh, La
2: maternidad tiene un banco de leche que recolecta la leche de las madres para que sea el suministro de alimentación en los niños que de pronto no pueden eh, no tienen su madre leche para alimentarse. Entonces uh -huh. tienen un proceso importante y aquí eh, el doctor Ramiro Moya lo va a explicar, o sea, lo va a tratar y nos va a dar todas las el, o sea, cómo está, cómo se formó, cómo cómo está constituido todo ese banco funciona, de leche y cómo funciona, ¿no? ¿no?
1: O se me parece un esfuerzo increíblemente eh, maravilloso. y ya tiene
2: muchos años eh, el banco de leche en la maternidad uh -huh. Es realmente eh, es un departamento brillante, excelente, pionero de, de esto eh, tenemos igual, cómo cambia de esta la alimentación materna ya la alimentación normal tenemos algo que, que nos parece importante si nosotros estamos hablando que en la desnutrición crónica infantil los hallazgos, o sea, los, las consecuencias son irreversibles ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esos niños? Y hemos visto que es tan importante la estimulación de los niños para desarrollar las artes, desarrollarse en deportes y en otras habilidades que, que realmente no explotamos. Y en eso tenemos temas importantísimos como en la música, tratado por la maestra Andrea Vela. Tenemos eh, la estimulación, un tema de la vulnerabilidad al éxito en la estimulación del neurodesarrollo el impacto y el aprendizaje, como les digo, el musical y artístico, el entrenamiento de la fuerza en el infante, dado por un médico colombiano que viene presencial, es nutriólogo pediatra de Colombia, muy bueno, tiene un gran aval universitario, eh, tenemos la actividad física y deporte en el preescolar, escolar y adolescente, entonces son cosas importantísimas. Tenemos el embarazo en la adolescencia, la falta de atención y control asociado a la mala nutrición de la madre con impacto en el neonato, en la desnutrición crónica. Vamos a tratar el tema de desnutrición emocional y sus efectos en la infancia. Y que tenemos el honor de tenerte ahí en este momento. Tenemos congreso. una gran ponente para sí, ese tema. Sí, sí. Yo creo <risa> Muchísimas que, gracias como por ustedes, la invitación. O sea, eh, no estoy mencionando... <risa> por la confianza sí, Realmente es que nosotros hemos buscado, aparte de que los temas sean muy importantes, quien los expone, los, los ponentes sean de gran valía, sean personas con experiencia y con mucha capacidad para transmitir ese conocimiento. Uh -huh. Gracias Gisela por eso, gracias por, por confiar
1: en nosotros también.
2: Y luego… A ustedes
1: por la invitación, muchas gracias. Y luego Chén.
2: el día 3 ya empezamos con todo lo que son políticas de Estado, uh -huh. ¿sí? Porque hemos visto que si no nos unimos, que si no eh, trabajamos en conjunto con todos aquellos que están involucrados en el tema, realmente no hacemos nada. En los consultorios no podemos hacer otra cosa que… La parte médica se resume en los controles, en la vacunación, en la estimulación. Pero ¿y la, las causas?
1: Claro, las si causas fundamentales. Si no quitamos esto, entonces
2: claro. tenemos temas como la higiene, agua potable y los servicios básicos.
1: Permíteme un segundito claro. porque quisiera eh, escucharle a José Antonio que tiene algo que de mencionar sobre esto y avanzamos al tercer día. Claro.
0: Gisela, si no hay agua potable... No hay ningún avance en la lucha contra la nutrición crónica infantil. Uh -huh. Cuando tuvimos la pandemia nos llegaban eh, o nos llegó temas como que se convirtieron en un, más que en un hábito, casi que en un mandato de lavarnos las manos, cosa que me parece a mí una cosa trae de los cabellos, cuando de pronto lo, me, lo más elemental es lavarse las manos para cualquier cosa, para cenar, para cualquier, cualquier actividad. Y en la pandemia nos lo ponían como un hábito de lavarnos las manos siete veces para evitar el contagio. El tema del agua te lo menciono porque si no tenemos agua potable, no hay lucha contra la desnutrición crónica infantil que valga. La Asociación de Municipalidades del Ecuador va a estar presente con su vicepresidenta, la doctora Lady Laura Muñoz, que es la alcaldesa de Bolívar en Manaví, donde vamos a tener la posibilidad de que eh, la asociación de municipalidades, que los municipios tienen la competencia del saneamiento y del agua. Uh -huh. Y eh, ellos van a tener una, una actuación importantísima porque les vamos a dar la relevancia de que les vamos a ayudar a manejar esta competencia del agua para que podamos tener sanidad.
1: ¿En qué consistiría
0: eso? Ya te voy a decir. Eh, vamos a tener la visita del ingeniero Wilson Santarriaga, de una fundación Chalice en Canadá, que va a venir presencialmente, viene desde Canadá, a mostrarnos casos de éxito de cómo la fundación, entrega recursos para programas de orden social y entre esos el de la desnutrición. Nos pone un ejemplo Gisela de que eh, casos de éxitos de ellos tienen cuatro proyectos en África y las madres y las niñas tienen que recorrer dos horas y media con estos recipientes para, para recoger el agua, van, recogen el agua y se regresan otras dos horas y media hasta su comunidad para poder tener agua potable, para poder hervirla. Aquí no tenemos necesidad de esto. Aquí tenemos el agua potable en la fuente. Bueno, el agua, no hablemos de potable en la fuente y no podemos hacerlo. Entonces, con la, municip con la asociación de municipalidades, vamos a empezar a trabajar en territorio para que esto pase. Porque vuelvo y te repito, si no hay agua potable, podemos tener todos los avances que tú tengas en desnutrición, que no va a pasar nada. Yo dijera que ese es uno de los principales avances que tenemos en este momento uh -huh. de poder ponernos de acuerdo con algunas autoridades que a pesar de las dificultades económicas que hayan, ya logramos que la Universidad de Santander nos dé la beca para 10 alcaldes que van a venir becados, porque tuvieron un galardón del Banco Mundial de Buenas Prácticas en su gestión y los vamos a becar. La ayer nos confirmaron, la Universidad Santander de México nos entregó 10 becas para que ellos puedan venir a este certamen. Se, para Ese para es que un avance, para que vengan al evento uh -huh. y empiecen a trasladar todo este trabajo al territorio. Por eso es que te digo que no más paper, territorio. Uh -huh. Y con ellos vamos a tener la posibilidad también de empezar a capacitar no solo a los trabajadores de la salud, a los nutriólogos, a los médicos rurales que hacen la primera atención, sino a la comunidad. Porque hay muchas líderes y muchas lideresas mujeres que son las que tienen que trasladar la confianza. Porque no es la capacitación, es trasladar la confianza. Uh -huh. Si a mí me mandan con mi acento y con mi discurso a capacitar a la gente en territorio, no me van a creer. Pero si hay una persona de la zona, una mujer de la zona, una mujer que vive la ruralidad y vive el problema, genera confianza. Correcto, Entonces claro. estamos trabajando en un programa con la Secretaría Técnica y la universidad, ya nos vamos a reunir en estos, en estos días que podamos, para empezar a trabajar en programas de capacitación de confianza, de generar confianza en territorio y de que estas madres de las que hablaba la doctora Aguirre, de que tienen problemas en su embarazo, pues puedan tener la capacidad de tener un embarazo sano y cuando ya tengan sus hijos, controlarlos. Y los niños que tienen desnutrición, empezar a abrirles esa ventana de oportunidades. Esos son los avances de los que tú nos hablas.
1: Muy bien. Ahora, una cosa que me parece súper importante dentro de todo esto, ahora mismo que escucho, claro, todo está interrelacionado y somos sujetos... Eh, que nos movemos en distintos contextos, ¿verdad?, y así está armado el, el, uh -huh. el evento, de tal forma que tantos contextos eh, puedan caber como escenarios de reflexión y de conocer lo que se hace y se puede hacer potencialmente en el país, como trasladar este conocimiento, ¿verdad?, pero también recuperar lo que ya se está haciendo bien y potenciarlo, uh -huh. porque eso me parece que es clave en lo que están los dos conversando, ¿cierto? Y pensaba en un eje adicional que no sé si es que consta o no en la agenda, pero pienso que también, mm, hablando de desnutrición crónica infantil, eh, habría que pensar también en lo que significa el control de la natalidad. O sea, no podemos... Seguir teniendo poblaciones que arrojan niños al mundo para que padezcan de hambre Esto me parece que es algo súper importante Porque es eh, sabemos muy bien que, por ejemplo, la maternidad adolescente eh, De acuerdo a cifras del Banco Mundial eh, Se conoce que retrasa tanto los procesos de salida Al menos tres generaciones toma la salida de la pobreza Debido a la maternidad adolescente porque una niña, un adolescente que se convierte en madre entonces trae niños que requieren alimentación pero que no siempre la van a obtener porque ocurren tantas cosas alrededor de, este, de esta situación y de este fenómeno social en el que lamentablemente como en otros tantas áreas eh, humanas y sociales estamos perdiendo la batalla en el Ecuador y resulta que tiene, tenemos luego realidades como estas, o sea, niños con desnutrición crónica, ¿por qué? porque la familia ya tenía pobreza, pero entonces viene a ser más precaria aún la, la situación uh -huh. la vida, ayer nomás lo decía siempre tendría que ser motivo de alegría y bienvenida pero en el momento adecuado, ¿no es cierto? en las condiciones adecuadas y eh, eso es lo que se anhelaría, me parece que ese puede ser un, un, un objetivo uh -huh. yo, eh, bueno yo lo voy a plantear dentro de la, de la proveniencia a la que ustedes gentilmente me han invitado a compartir. Eh, y me, no sé qué piensan de esto que les estoy planteando.
2: Hay una cosa, la que a mí me llamó la atención. Trabajé 25 años en la maternidad de Isidro ahora Conozco uh -huh. un poco más de cerca, un poco de la realidad. Pero a veces me pongo a pensar y digo, sí, hay pobreza, pero también hay falta de de cultura y falta de educación. Exacto. ¿sí? Porque los embarazos en la adolescencia no solo se dan por la pobreza, se dan porque hay falta también de afecto, ¿sí? sí. Hay muchas niñas que buscan el afecto en individuos que las engañan, que las utilizan, que abusan y estos son también productos de desmadres adolescentes. Claro. ¿No es cierto. Y además tenemos en nuestro país
1: un fenómeno de embarazo adolescente eh, en el que hay niñas prácticamente 11 12 13 años 14 años embarazadas y son producto de la violencia sexual que han vivido Entonces, Y familiar claro y veces, por supuesto, de su entorno
2: familiar de su entorno, de, su entorno de amistades y cosas no yo veo o sea yo, yo de algún momento eh, me ponía a analizar y decía bueno ¿qué, qué pasa o sea y veía los rangos de los niños y decía Niñas de 10 años, de 10 a 14 años, Dios más o mío. menos. en maternidad. Sí, en la maternidad, claro. En Jesús. embarazos, tú ves, la mayor parte son por producto de abuso sexual. Así es. De 14 hasta los 16 años, más o menos, es la novelería, ¿no? El primer amor, el, la fantasía, las cosas que mi amiga hizo, mi amiga me dijo, o sea, cosas así. Y luego, desde los 16 a los 19, tú ves... Las chicas buscando salir de sus hogares inestables, hogares disfuncionales, que buscan el afecto, o sea, cómo salir de ese medio, ¿no? Sí. Entonces tú ves que, que realmente, o sea, eso también tenemos que tratar. Esas son cosas importantísimas que no podemos descuidar. Y la, y la otra cosa que también tratamos eh, aquí en el Congreso, o sea, no solo es pobreza, es también falta de preocupación en qué comemos, en qué damos a nuestros hijos, porque de pronto el tiempo no lo tenemos y nos es más fácil entregar una fundita de, de snacks, a, a, a mandar un producto elaborado con, con chía, con cosas, o sea, con yogures y con cosas así, si no es cierto, nos quita tiempo. Entonces vemos niños gorditos y decimos qué bien están nuestros hijos, o sea, y pero sin no embargo, son, están con niveles claro, de, desnutrición. de desnutrición. Entonces hay, como te decía desde el inicio, hay múltiples causas. Exacto. Y hay múltiples eh, interventores de esto, múltiples cómplices de esto. Y, y, somos y, también, múlti
1: y múltiples resultados, ¿no? Claro. cierto.
2: Entonces, también somos nosotros. O sea, uh -huh. a pesar de que no tenemos una clase eh, de pobreza extrema, no tenemos, o sea, somos personas capacitadas, eh, educadas, y sin embargo... En el medio tratamos de resolver nuestros problemas por falta de tiempo o por facilitarnos
1: nuestra vida. Claro, porque la desnutrición crónica infantil no está solamente en la pobreza, en los niveles de uh -huh. pobreza de hecho hay un estudio reciente ¿no? tú tienes ese dato José Antonio pero quiero volver con esto porque tengo que hacer una pausa estoy pasada del tiempo regreso enseguida tengo varias, eh, varios mensajes varios puntos de vista que nos llegan al 099 55 6 39 90 y me parecen muy valiosos los voy a compartir a la vuelta de la pausa como digo muy bien Vuelvo con mis invitados de esta mañana, eh, hablando de desnutrición crónica infantil, cuáles son los avances y retrocesos, y revisando esta agenda especial de eh, el Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el Crecimiento y Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes, que se llevará a cabo en Flaxo, Ecuador, el 14, 15 y 16 de febrero próximos. Voy con mensajes de nuestros amigos y amigas oyentes, José Antonio y doctora Jenny Aguirre que están con nosotros. A ver, me dicen, buenos días Gisela, excelente el tema de hoy. Pienso que la desnutrición infantil es una de las batallas más grandes que tenemos como país esto va más allá de pedir una buena alimentación con los niños, si sus padres viven situaciones precarias mencionando además que en algunas escuelas fiscales entregan las colaciones pero quizás sea la única comida que tengan algunos jóvenes y niños ¿cómo poder ayudar? bueno, esta es la gran pregunta ¿cómo poder ayudar? ya hay interés de hacer cosas importantes en el país tú nos dices, ¿no es cierto? Jorge sí, Antonio? sí no. hay mm. buenas noticias en ese sentido al ¿Sabes? menos alentadoras
0: Sí, sí. ¿sabes qué? Eh, a veces eh, yo creo que hasta de los de las circunstancias más difíciles en la vida tiene uno que rescatar algo bueno algo bueno uh -huh. y nosotros hemos tenido conocimiento de cifras y de situaciones en contexto como que los niños en el Ecuador casi, hablemos de un número y tú me pedías cifras entre 27 y 30 mil niños al año pierden el año por discapacidad en el proceso de aprendizaje no sé si lo dije bien en términos médicos, un poco así, poniéndolo un poco más tranquilo porque no tienen la capacidad de, de recibir el conocimiento que le dan en su colegio porque eh. sufren de desnutrición crónica infantil y los padres cometen el error de exigirles porque piensan que el niño es, está haciendo no hace tareas o es vago o no le pone atención a la cosa y el tema no va por ahí. Entonces los y el niños. Tema es
1: que le falta pero claro, lo que es que, que, es que a su la des, lo primero
0: que hace la desnutrición es lo como, como le dice el contacto, el impacto de la desnutrición crónica en el neurodesarrollo. Un chico con desnutrición no aprende. Uh -huh. Es así de sencillo. Y van al colegio, Gisela solamente por recibir la colación, porque seguramente es la única comida del día. Entonces, claro que se están haciendo cosas. La empresa privada. Ya está empezando a trabajar en programas que ojalá los podamos empezar a manejar de soberanía alimentaria en este país para alimentarnos y darle a los niños un snack mucho más barato. Entre, entre, en el corte hablábamos de la, de la preponderancia que le dan alimentos ancestrales el Ecuador como la quinoa. Y los niños no comen quinoa, no comen vegetales, no come porque no se los sabemos dar, porque no tenemos esa capacidad hasta lúdica de dárselos. Entonces, en ese tema yo creo que sí estamos empezando a tener avances con la empresa privada.
1: Muy bien. Quiero eh, indicarles a los amigos y amigas que escuchan nuestro programa y que están interesados en este tema, hay una oportunidad, si es que corresponde a sus intereses, a sus áreas de trabajo, el tema de el impacto de la desnutrición crónica en el crecimiento y neurodesarrollo de infantes y adolescentes, tengan en cuenta que los próximos días 14, 15 y 16 de febrero en la Flaxo, Ecuador, se desarrollará este congreso internacional organizado por el Colegio Médico de Pichincha, el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, UNITAR, también de Naciones Unidas, el Consejo Consultivo de la Desnutrición Crónica Infantil, que es esta entidad eh, gubernamental para atención de la desnutrición crónica infantil y la Universidad Santander de México. O sea, es una agenda completa, basta, como han escuchado nuestros invitados de esta mañana, aborda múltiples contextos y desde distintas perspectivas, eh, que es como hay que abordar un problema tan complejo como este para eh, proponer también soluciones y buenas prácticas que ya se están desarrollando en otros países y aquí mismo. Miren lo que nos dicen. Gracias por el tema de hoy. Soy madre soltera. Gano el sueldo básico. Tengo dos hijos. El padre de ellos salió del país y no hemos vuelto a saber de él. En la escuela me han indicado que mis hijos están al borde de la desnutrición. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudar a, a mis hijos si al momento el sueldo básico es de 460? Apenas subieron 10 este año, pero la canasta básica supera los 700. Como país nos falta mucho todavía. Por favor, que sea anónimo. ¿Qué puede hacer una madre? Creo que conecta uh -huh. perfectamente con esto que acabamos de mencionar acerca de los alimentos, del qué tipo sí. de alimentos. Aprender a nutrir, pero aprender este, a es relación, este es una relación, esto es una este relato, quiero decir, es una situación es una situación bastante común, común sí. frecuente y gracias por la confianza en el programa, por contarnos lo que pasas. Es que pongámonos a pensar, una mujer sola con dos hijos ganando un salario básico y cómo los alimenta es un poco, a ver, vamos a la, a la alimentación ancestral que creo que puede ser interesante. Yo
2: creo que yo creo que es importante pensar que hay alimentos que no son tan caros y que nutren bastante, ¿sí? Todo lo que es alimentación natural todo es mucho más barata y es más nutritiva. Los procesados, todos los que vienen envasados, son más caros y no nutren al niño. Uh -huh. Hay un tema importante dentro del congreso que dice fal falsa nutrición, cómo alimentar a nuestros hijos. Tenemos dado por un médico desde Argentina, ¿sí? Nos va a tratar el tema de falsa nutrición. Entonces, yo creo que es importante también Que concienticemos un poco Hay huertas Tenemos amigos Conoces una de ellas, la doctora eh, Pilar Mosquera Con su huerto, uh -huh. un patiecito pequeño Tiene su huerto, cultiva Sus lechugas, sus cosas sin procesados Sin insecticidas Una alimentación sana, ¿no es cierto? Y buscar proteínas Sí, sabemos que, que La proteína es importantísima la proteína, está en los huevos, está en sí, el, el pollo, la carne roja, pero la carne roja estamos viendo que nos da también muchos problemas del consumo, bastante de carne roja. Entonces ir buscando todo lo que son granos, todo lo que nos está, me, me causó mucha impresión, hay una doctora que nos va a dar y nos va a hablar sobre anemia, ella es una médico pediatra, oncóloga y hematóloga conversaba el otro día con ella en relación al tema que, que vamos a tratar y ella eh, estudió y vivió mucho tiempo en Brasil. Me decía que en las favelas no hay mucha desnutrición. ¿Por qué? Porque el fréjol negro nutre importantísimamente su sangre. Uh -huh. ¿sí? O sea, la cantidad de hierro que aporte el frijol negro ese, es impresionante entonces la alimentación con frejo la alimentación con lenteja que rinde uh -huh. porque rinde un paquete de, de lenteja de, lenteja de, de fresco, una libra te, te dura te, te rinde y puedes comerlo todos los días por último o sea es, es nutritivo con un huevo con un pedazo de pollo con, con algún por último chivo. si no
1: hay carne y pollo bueno que haya vegetales
2: vegetales no es y que haya estos nutrientes como te digo el frejo el negro importante. Uh
1: -huh. ¿Ibas a mencionar algo, por sí, favor? Eh,
0: yo creo, Gisela, que una de las partes más importantes que va a tener el, el Congreso es el eje transversal de la educación, porque yo creo que todo parte por ahí. Uh -huh. eh, el tema del, del, del conocimiento es la posibilidad de transmitir lo que yo sé y lo que tú no sabes y de recibir lo que tú me puedes aportar en ese sentido. Eh, el vicerrector de internacionalización de la universidad, doctor Juan Carlos Viñas va a estar presente en el congreso va a, ser la, la, va a estar presente en la apertura del congreso y eh, la asociación de municipalidades y la secretaría técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición estamos empezando a, a organizar una cruzada en donde seguramente usted doctora va a tener que mojarse el poncho también Gisela y se lo pido al aire porque <risa> a vamos a tener okay. que trabajar en un programa de capacitación ...intenso, intensivo... ...a través de la capacitación en territorio... ...donde vamos a tener que llegar con temas... ...como los que decía Jenny ahorita... ...coman frijoles aliméntense con frijoles ...en Colombia nosotros... ...ese es uno de los alimentos primordiales... ...y no te digo porque no haya, no haya un nivel alto de nutrición... ...sino porque lo que tenemos que hacer es... ...meterle a todo este cuento... ...a toda esta carreta... ...un eje transversal que es la educación... ...sin educación y sin agua... ...y mira que son dos elementos de los que no se necesitan presupuestos enormemente grandes. Va a venir Gisela y vamos a tener la presencia de una fundación peruana que se llama Perú por Perú, que está haciendo avances importantísimos y uno de los temas que ellos van a trabajar es los logros de lo que han hecho hasta ahora y no lo quieren poner en evidencia. Obviamente que Perú trabaja en Perú, hay que hacerlo tropicalizado al Ecuador, pero ya con temas reales y decir yo lo pude hacer, estamos en camino a hacerlo, hagámoslo acá también
1: uh -huh. Muy bien eh, me preguntan, miren lo que me dicen eh, a ver, a ver, dice gracias por compartir la información del Congreso consultas, celular de contacto y cuál es el costo del Congreso
2: bien. En relación a eso, bueno, eh, pueden contactarse conmigo al 099 78 56 499 y al correo del Congreso, que es Congreso Internacional DCI gmail.com.
1: Muy bien, a ver, aquí están los números de contacto. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Los números de contacto 099-7856-499. Y el correo electrónico, Congreso Internacional DCI de desnutrición crónica infantil. Arroba gmail.com. Allí pueden ustedes escribir. Vamos a dejar estos datos de contacto en el muro de Facebook, donde hacemos, como siempre, la transmisión en vivo de este programa, para que ustedes tengan acceso a toda la información correspondiente y vean en detalle la agenda, el nivel de los expositores. Ya voy a hablar de eso, ya les voy a pedir que me cuenten. Eh, pero yo y quería. Y los valores también están ahí. Y los ahí. valores, Ajá. sí. ¿Y las inscripciones directamente?
2: Eh, desde esta semana, una, una sol, un solo dato, desde esta semana abrimos la posibilidad del congreso virtual, porque uh -huh. tenemos muchas solicitudes de Ay, fuera, del bueno, de, qué de, qué fuera bueno. de la provincia. Los
0: médicos rurales, que son un grupo de interés importantísimo para nosotros, muchos de ellos no están en la ciudad y no pueden venir, así hacer, que estamos abriendo para ellos. Lo van a, van a
1: hacer Virtualmente, virtualmente. bueno, Zoom. me parece una excelente decisión, esto es una de las maravillas y de las ventajas que hoy nos permite la tecnología uh -huh. yo quería referirme a lo que nos decía esta amiga ¿no es cierto? Eh, de su situación económica, madre soltera, dos niños y le, los hijitos están, le has dicho ya a la escuela, que están al borde de, las, de la desnutrición, verán les voy a contar algo, algo personal por alguna razón eh, que tiene que ver con los fosfolípidos ¿estoy diciéndolo bien? Uh -huh. doctora sí, sí. corríjame, bueno eh, resulta que eh, cuando yo estaba embarazada tengo una única hija ¿no? cuando estaba embarazada resulta que ella no creció no creció lo suficiente y cuando di a luz la placenta era una cosa muy chiquita dijo el doctor que nunca había visto una placenta pequeña cuando me, me hicieron el eco eh, estando embarazada me, me salto ahí me encontraron que la placenta tenía unas partes que decía que estaban infartadas o sea que no tenía Dulema vascular y yes, uh -huh. y no tenía capacidad para nutrir al bebé uh -huh. el caso es que mi hija nació de cuatro libras era una niña muy pequeñita no es cierto sea, era larga pero flaquita flaquititititita y me dijo el doctor que estaba en primer grado de desnutrición al nacer al nacer o sea uh -huh. mal y eh, adicionalmente dejó de lactar a los cinco meses o sea, no quiso saber nada de, de seno materno vaya, entonces eso el doctor tenía más preocupación porque era entonces cómo se va a nutrir y verán les voy a dar la receta <risa> ancestral pues cuando cumplió seis meses eh, la sabiduría ancestral en serio que es tan valiosa, ¿no? y cómo uh -huh. sirve recogerlo este conocimiento que tienen nuestras abuelas, pues empecé, eh, empecé a hacerle una colada. Esta fue creación mía. Le hice una colada de quinoa. Precisamente hablábamos de la quinoa. Entonces yo cocinaba la quinoa como cuando hacemos la sopa, pero le ponía manzana y zanahoria. Uh -huh. Cocinaba eso. La, primero la quinoa que se cocinara bien y luego al final ponía la, la la manzanita, la zanahoria, una hojita de naranja para que tenga aroma y, y sabroso, ¿no es cierto? Y le ponía, y eso le licuaba con leche, con leche de vaca. Bueno, esa niña parecía que se esponjó. Creció, hoy mide 1,74. O sea, <ríe> creo que hice bien esa tarea, pero tomó durante, desde los seis meses de edad hasta los dos años de vida, le di eso.
0: ¿Cuánto mide Uno setenta y
1: ¿No se te
0: iría a la mano una fórmula? <risa> y yo, eh, como verán, eh, soy
1: tiny, o sea, yo soy pequeñita. Pero eh, entonces todo el mundo me decía, el doctor me decía, ¿cómo, ¿pero cómo lograste que haga esto? Porque comía así la comidita que el pediatra te da, pero la base de su alimentación potente fue la quinoa. Coladita de quinoa, y eso le dieron a mi nieta, y esos huesos, y mi hija, hasta el to sol de hoy, yo creo que es así, no sé si será o no, pero hasta el día de hoy no conoce lo que es un dentista porque tiene unos dientes a prueba de todo, o sea, cero caries. Yo digo, ¿habré hecho bien eso? Ah, ¿Será por esa razón?
0: Sí. Yo creo que sí, Gisela, la porque si tú, miras, si tú miras la agenda, uh -huh. hay un tema que también nos lo sugirieron y lo pusimos como preponderante, que es la desnutrición y la dentición. Que no solamente son palabras que a veces riman en su, en, su, en su pronunciación y en su contexto, sino el efecto que tiene un, una patología en la otra. Y un niño que tiene un problema de dentición, cuando llega a la adolescencia, se le convierte en un problema patológico de muchas complicaciones. A veces un, una, una caries, un problema en una, en una muela, te genera patologías complicadísimas ya de adulto. Y, en la, y el tema de la desnutrición es paralelo y consecuente con la, con la dentición entonces mi colada de quinoa funciona. Sí, la claro, sabiduría ancestral
1: es tan importante. Hay pienso, que empezar o sea, a
0: patentarla, ya vamos a hablar de hay negocios. que, que, hay que eso hay empezar, es otra
1: cosa. Y hay que
2: bueno, empezar, perdón, uh, Gisela. Sí, sí, Jenny. Uno de los temas que nosotros tenemos y que habíamos buscado es la ancestralidad y la cultura alimentaria en el Ecuador, cambios hasta la modernidad. Uh -huh. Yo creo que tenemos que volver a esta ancestralidad
0: y eso lo hace el programa mundial de alimentos claro. esa conferencia es del programa Co mundial de alimentos participa la economista
2: Fernanda Sandoval del programa mundial de alimentos y la doctora Mariana Galarza
0: que es como parte, parte del, del consejo, consejo
2: consultivo, consultivo. Es una persona a la dedicada la toda la vida por por a esta parte de ancestralidad Ajá. yo creo que es tan importante que nosotros pongamos la mirada hacia atrás en todo lo que fue lo mejor que tenía el ser humano
1: Claro, pues, o sea, hubo un momento, como conversábamos en interno, ¿verdad? Se en rompió. Que se, rompió esa línea se rompió esa cultura eh, de comer arroz de cebada, quinoa, chuchuca, morocho. Los eh, chochos. Y acuérdate, chochos. Bueno, los chochos no. creo que siguen vigentes, y acuérdate, ¿no? Pero y acuér... las mamás compran papita frita claro. en lugar de comprar chochitos, claro. O sea, esto es un problema. Acuérdate que antes Cultural.
2: en nuestras familias los lunes se comía... Eh, arroz arroz de, cebada, de cebada, los martes de quinoa, los miércoles claro. la zapita de morocho. O claro. sea, y tenían Arco ya... Harina toda de su, ava, colada claro. de harina de ava.
1: Y tenían toda su, o sea, toda la dieta puesta de día a día. O sea, Así es. Ahora, esto que yo les digo, y a esta amiga que nos escribió, en serio te digo, yo sé que no tiene que ser fácil. O sea,
2: enfrentarse a enfrentarse después...
1: Después de mucho tiempo uno logra ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero todos partimos de algún punto sí. en el que tenemos situaciones económicas que no son las más favorables. Y claro, yo sé que le hablo a ella porque está luchando por sacar adelante a sus dos hijos con un sueldo pequeño. Pero en realidad, si haces una organización, y mira, te juro, compra quinoa, haz la coladita, prepara con amor. Fríjoles. Dales a los niños... Eh, todas las noches, todas las mañanas, dales un vaso de colada, mira lo que tiene, quinoa, manzana, y zanahoria. tiene zanahoria amarilla. Eso es potentísimo, y ¿sí el, o no? Y el frijol negro. Y alguien incorpora a la alimentación me decía que el secreto la menestrita es del frijol negro. negro que tiene uh -huh. tanto hierro. hierro. Y te juro que en unos meses, ay, me va a decir es que no les gusta. No, si tú les haces con cariño y les muestras las bondades, y te tomas con ellos y lo haces con amor, te aseguro que la palabra, además, la palabra amorosa con la que les estás ofreciendo esos alimentos, abren la puerta de su corazón y su cuerpo entero se abre a la posibilidad de los nutrientes. Esto funciona así. Entonces hay que revisar también cómo están las relaciones afectivas cómo está el tiempo, la dedicación, la atención, porque esas son las puertas. ¿Saben qué? La desnutrición. Voy a decir algo. Cuando un niño no quiere comer, por ejemplo, hay un deseo inconsciente de desaparecer. O sea, si no comes, te mueres, pues. ¿No? Y cuando buscas dulce, estás buscando la parte... Y asistida. buscas el, el dulzor de la leche materna, te recuerda. Entonces... Uh -huh. Todos estos son elementos tan complejos, pero que creo que es lindo poder hablarlos. Tengo más mensajes. Eh, sí, pero antes de eso, a decir, eh, yo creo que es importante también
2: ayudar a que nuestros hijos eh, no sufran y no eh, se comparen con aquellos que llevan alimentos procesados. Yo creo que hay que enseñarles a ellos el valor de los alimentos que son realmente nutritivos, aquellos que no tienen procesados, no, ti no vienen enfundados. Yo creo que esa parte psicológica de tratar en las escuelas es importante. Absolutamente. El, 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 claro, de acuerdo. porque quieren lo que aparentemente se les ve más, más rico, ¿no? Un infundado, una papa frita, un, uh -huh. unas galletas. Unos doritos. Uy, unos doritos. La fruta. Los doritos. Los, los cachitos. Los cachitos.
1: ¿Le estás dando nada, pues. Aire. Aire. Aire, Aire con empeñado. color. Aire, plástico. Aire con color. Ajá. Gracias, dice, por el tema de hoy. ¿Cómo podemos participar del Congreso otra vez? Adicional a esto, nos puedes comentar un poquito qué día y en qué horario será tu participación para estar pendiente. Gracias por el aporte tan grande a nuestra sociedad que nos das día a día. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza. A ver, ¿cómo participar del Congreso? Hay dos números de contacto para que ustedes puedan hacer, eh, hacer las inscripciones. El 099-785-6499. O el 099 -93, 93 731. Esos dos números están en el Facebook eh, de mi página, Giselle Echeverría Castro, en donde ustedes uh -huh. tienen ese contacto para que puedan inscribirse. También Congreso Internacional DCI arroba gmail .com, Congreso Internacional Desnutrición Crónica Infantil, las siglas, ¿no? arroba gmail.com allí pueden ponerse en contacto con la doctora Jenny Aguirre que hoy nos acompaña y es la coordinadora científica del congreso eh, algo que más me decían aquí ah, que cuándo va a ser mi participación ¿Un doctora sí. cuándo es eh, ¿tú el estás, segundo día yo sé que para el segundo el día segundo que sería día.
2: el día 15 sí. a las 4 y 45, 16 horas 45 hasta las 17 horas 25, con el tema desnutrición emocional y sus defectos en la infancia y la adolescencia.
1: Ese es mi tema, ahí estaré. Muchísimas gracias a los organizadores, José Antonio, Jenny, por la invitación. Gisela,
0: yo sé que no, yo sé que tu programa no funciona así, pero <coughs> vamos a romper el esquema de la cosa, ¿vale? A ver, ¿qué será? Vamos a poner... La, con, aquí me hace ojo la doctora para me da la autorización vamos a poner una beca a disposición de las de las personas que te llamen para que tú la dispongas como quieras o sea no es un tema para que la rifes ni nada de estas cosas porque yo sé que tu programa no funciona así pero de las amigas que te escriben de esa, de esa gran audiencia y tú sabes que yo soy un audiente permanente tuyo yo llego a la oficina y prendo el radio a escucharte de las personas que quieren asistir al congreso porque yo creo que tiene un componente médico y un componente clínico importante, pero tiene un componente social enorme. enorme sí, Y yo creo no? que esto es para que la, para que el público en general, las madres, las, los jóvenes, ¿sabes de qué nos hemos dado cuenta, Gisela, de que hay mucha gente joven metida en el cuento de la desnutrición, la reina de Quito. Uh -huh. La reina de Quito ganó su, su, su corona con un programa de desnutrición crónica infantil en Quito y va a estar con nosotros en el Congreso de aliada Nuestra. Y muchos jóvenes, la Fundación Red, ni muchos jóvenes están metidos en el baile. Entonces, okay. dejamos una beca para que tú, a las a las amigas que te escriban, a tus oyentes, que se puedan inscribir, y tú les les, les entregas la beca.
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Jenny, uh -huh. por eso. Bueno, voy a ir a una pausa comercial y voy a regresar enseguida con mis invitados de esta mañana. Hablamos de desnutrición crónica infantil, pero sobre todo sobre el Congreso Internacional que abordará este tema y verá las implicaciones que la desnutrición crónica infantil tiene en el crecimiento y neurodesarrollo de infantes y adolescentes, tal como lo estamos viendo en esta mañana. Eh, Vuelvo enseguida, antes de eso voy con un mensaje de Lorena en Facebook que me dice, escuchando atentamente esta interesante entrevista sobre un tema tan importante, es un problema social muy grande y al que habría que prestar real atención, los gobiernos son esenciales para poder atacar este terrible mal, gracias Gisela por traernos siempre contenido tan relevante, contenido informativo tan relevante a ti gracias también Lorena por estar con nosotros voy como digo a la pausa, regreso enseguida Aquí estamos de regreso, eh, amigas y amigos, con nuestros invitados de esta mañana, José Antonio Rocha, él es, del, del, él es miembro del equipo de la Vicerrectoría de Internacionalización de la Universidad Santander de México, que es parte de los organizadores del Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el Crecimiento y Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes. Este evento se desarrollará el 14, 15 y 16 de febrero en Flaxo, Ecuador y cuenta con el aval dentro de los organizadores del Colegio Médico de Pichincha, el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, UNITAR y el Consejo Consultivo de Desnutrición Crónica Infantil, organismo estatal que está, de acuerdo a lo que nos comenta eh, José Antonio, con ganas de avanzar y trabajar directamente ya en el campo para implementar lo que de este Congreso salga para eh, uh -huh. lo que viene a continuación, ¿no es cierto? Me dicen aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo varios mensajes. Gracias por el tema, una consulta. En mi caso, la nutricionista familiar nos ha indicado que las sopas son el peor alimento, por lo que dejamos de hacer sopas. Tantas catástrofes, Batman. Uh -huh. Diría Rodin, ¿no es cierto?
0: <risa> Depende de qué es o sea, la sopa. Nosotros nos criaron con sopa.
1: Sopitas ah, ricas, también. las sopitas, no sean así. Yo creo oh, que
0: o sea, es volverse en, en antimafaldistas. Es que pero
1: fíjense que ahí entra un tema complicado, que es estos mandatos de la cultura que te dicen que Ajá. tenemos que estar reflacos. Pues y entonces. Son flacas, estereotipos de cosas. Y son esos estereotipos de belleza Ay. que. Mira también que, mira que se, se hablaba en, se dos hablaba dos en el dos. programa
0: anterior que estuvimos con, con Carlos Cárdenas, el presidente del Colegio Médico. El tema de la lactancia materna, donde muchas chicas jóvenes dicen que prefieren no darle lactar a sus niños por temas de, 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 de estética, estética y cosas claro. de esas, cuando el mandato es justamente mínimo, mínimo, obligatoriamente seis meses, Imagínate. no por ellas, por el, como dicen ustedes los ecuatorianos, por el guagua, por el me cuesta guagua. trabajo decir esa palabra, pero hoy la, la tenía mm. reservada para decirla, es un tema por los niños, hombre.
1: sí. Mira lo que nos dicen también. Aquí, yo quiero preguntarles así algo, pero veloz, porque nos quedan tan solo uh -huh. cinco minutos, sin embargo... Bueno, cinco o seis minutos tengo, me dicen, eh, tengo varios mensajes. Mi querida Gisela, buenos días, déjame que te cuente. Siendo docente de biología en varias instituciones públicas y privadas, me he percatado que en unas y otras instituciones la alimentación de los estudiantes es precaria. A todos les gusta el arroz con mayonesa y salsa de tomate. La diferencia entre unos y otros es que quienes pueden comprar algo más, especialmente en los recreos, no compran fruta o alguna proteína. Ellos compran los rapiditos. Sí, pues, pues eso he visto. Adolescentes que no hay cosa mejor que irse a un okidoki a comprarse el rapidito. ¿Qué es eso? Que son unos tallarines precocidos llenos de conservantes. Hay que recordar y me parece y que estos niños y adolescentes uh -huh. son hijos de los niños que quedaron solos mientras uh -huh. sus padres migraron en el 99. No saben cómo alimentarlos y se les dificulta ser buenos padres porque no tuvieron un hogar. Tampoco hay campañas de televisión o redes que den un soporte. Y si las hay, no se las ha oído. La única que me acuerdo es la de Máximo. Gracias por tu excelente programa. Felicitaciones. Qué bella esta hermosa profesional, ¿no es cierto? No sé cuál es su nombre, pero mira, ella es docente de biología y tiene un punto de vista muy claro y la observación uh -huh. es así tan tan clara, ¿no? Observamos esos hábitos. Los chicos
0: no saben alimentarse, Gisela. No, pero es mira que aquí hay un,
1: un fondo que el que ella claro. plantea, que es verdad. O sea, ¿cómo aprendes? Lo que te decía, ¿no? Al inicio. O sea, en la familia.
0: Es que si lo ves, si Los tú ves que te sientas a familia. comer y tú ves que, el, que lo primero que está puesto encima de la mesa son las salsas que de las que tú hablas, pues se vuelve costumbre, ¿no? O sea, También. eso es lo que hay que comer.
2: ¿Y si ponemos una funda de papas fritas Pero, acompañando al arrocito?
0: Fruta, fruta, Gisela, fruta. fruta.
1: Arroz con papa frita, mayonesa y salsa de tomate. tomate.
0: En, las, en las fiestas sí,
1: sí. O, o papas fritas, sí, sí. inclusive. O sea, la, no vamos a decir
2: inclusive que, lo las claro, mismas, que lo claro, inclusive las mismas, claro, inclusive las mismas papas, las mismas papas. Fritas con mayonesa y tomate. Estamos hablando no de las papas envasadas, sino de las papas naturales. Sí. La cantidad de grasa que te absorbe. Y claro. esa, es, esa es una causa de Dicela, problemas en, cardíacos a futuro. En
0: Tungurahua la fruta se cae al piso y la gente no la recoge. ¡Qué pena! Yo lo vi. ¡Qué pena! En unas fiestas de las flores y las frutas el año pasado que nos invitaron, yo lo vi. La señora de la hostería donde llegamos nos dice... Están los árboles a disposición de ustedes, cojan todo lo que quieran, claudias, abridores, eh, bueno, esta, duraznos. Es, duraznos, me dijo, lo único que no tengo son las, las fundas para que cojan, Capulí. Me, se, no, no. duramos una hora y media recogiendo frutas y no cogí una de un árbol, todas estaban en el piso, mm. y tres fundas me llevé a la casa, y en Tungurahua la fruta se cae al piso y la gente no la recoge, cuando pudiéramos hacer mermeladas, pudiéramos hacer conservas y comer fruta, es que no es fruto. caro, Gisela, claro. no es caro, esto es un tema de cultura y de poder de acuerdo. los
1: hábitos, claro, son los hábitos. Atentos saludos, tomando su comentario al respecto de la calidad actual de la alimentación. Ahora amplo, han proliferado pequeños supermercados de las grandes cadenas que venden alimentos ultraprocesados de bajo costo y su dudosa calidad. Sopas deshidratadas en tarrina, embutidos y pan, panadería industrial. Con facilidad la gente está acudiendo a comprar estos alimentos y no nos damos cuenta que con lo que cuesta una bebida hidratante de marca de un litro, podemos llegar a comprar hasta dos litros de leche. O con lo que se compra una funda de frituras, se puede comprar cinco huevos. Ahí está. Me encanta nuestra audiencia, qué inteligentes y bellos son, mira. Invítalos al ahí Congreso, están, ahí está no la siento. beca para que vayan. Regresemos, dice, a los mercados a comprar productos locales, frescos, apoyemos a la agricultura local, brócoli, berro, amaranto, uh -huh. quinoa. Comparando una barrita energética de 50 gramos de quinoa, cuesta lo mismo que 450 mm -hmm. gramos de quinoa. Uh -huh. Claro, te compras la barrita, ¿para qué compras la barrita? Si ahí está la quinoa y puedes a, eh, alimentarte mejor, haciendo una cola. Ah.
0: Sí, 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 de verdad. O la
1: que yo dije. Una gran verdad, los gobiernos necesitan presión social organizada, los niños necesitan el apoyo de todos. Felicitaciones a las personas organizadoras de este congreso tan importante. Felicitaciones uh -huh. para ustedes. Gracias. Porque armar un ustedes. evento como es este definitivamente es no es sencillo. Es para Más para mensajes ustedes. tengo. Ay, por Dios, excelente <risa> tema. Considero que la desnutrición infantil no es solo de alimento, sino de afecto, claro, y me permito sugerir que aborden el tema del tiempo que tanto a padres como niños les toma el uso y abuso de tecnología. Ese es mi tema, ese es el que voy a presentar precisamente. <risa> Yo voy a hablar en este congreso de la desnutrición emocional, emocional y las repercusiones que tiene y ahí voy a analizar todos estos factores para los padres hacer esa colada de quinoa si sí es posible desde el bolsillo pero están dispuestos a sentar a, su, a sentar a sus hijos y explicarles lo que vamos a hacer, lo delicioso que va a quedar y lo bien que nos va a sentar o mejor compramos una salchipapa y seguimos uh -huh. sosteniendo el celular en nuestras manos y, lugar, y en lugar de sostener con amor las manos de nuestros hijos ay qué bella Cecilia ese mensaje que nos mandas claro, es lo que decías tú hace un rato Chen, uh -huh. y es en lo que estamos todos de acuerdo todo lo que sea eh, dedicación requiere tener las manos libres de los teléfonos. Definitivo. Felicitaciones a sus invitados y a usted, dice, por su siempre magnífico tema. Muchas gracias. Miriam dice, gracias por el, pre el programa excelente tema de la desnutrición. Es un problema tan grande que afecta en la inteligencia de nuestros niños y jóvenes y de ahí el futuro de los países como el nuestro qué puntos de vista tan interesantes los de nuestros amigos y amigas oyentes, ¿no es cierto? La mirada de lo que ocurre en términos de hábitos, pero también el análisis más profundo de estas prácticas, de los dispositivos tecnológicos que nos restan tiempo, posibilidad, ganas y atención para entregar a nuestros niños, de lo que nos mencionaba esta amiga bióloga acerca del proceso que vivieron nuestras generaciones. Hace 25 años hubo un quiebre importantísimo en nuestra sociedad. Padres, madres se fueron. Y los niños chiquititos que ahora están viviendo uh -huh. desnutrición infantil son los abuelos, los nietos, perdón, posiblemente de esa gente que se fue, Nos que emigró y uh -huh. que la familia tuvo un quiebre profundo en nuestro país. Quiero que, por favor, rapidísimo, me mencionen los los importantes expositores internacionales que estarán presentes en este evento, José Antonio y Jenny.
0: Gracias Isela <coughs> tendremos multidisciplinariedad de ponentes, entre ellos estará el ingeniero Wilson Sandarriaga, ec ecuatoriano director de una fundación canadiense que se llama Chalice que es el que vendrá presencialmente desde Canadá a explicarnos cómo hacen ellos proyectos de éxito de contenido de corte social y, co y en énfasis en la, la uh -huh. nutrición Wilson Saldarriaga estará el doctor Gabriel Ayala de Colombia que es maestro, masón entre otras cosas y es un hombre que se pasa por el mundo dictando conferencias sobre su especialidad nos ha abierto un espacio para venir y va a estar los tres días con nosotros Gabriel Ayala ¿cómo uh -huh. el doctor eh, Hugo Rizo de Argentina para hablar sobre los hábitos de cómo nos, cómo nos estamos alimentando mal Uh -huh. Él desafortunadamente no va a poder estar presencialmente. Hace poquito hablamos con él, en marzo sufrió un accidente, se cayó de un árbol de 7 metros y se fracturó la columna, pero va a estar vía Zoom con nosotros. Eh, tendremos a la ministra con la ponencia, tendremos a este médico ecuatoriano hablando sobre inteligencia artificial, tendremos una doctora famosísima hablando sobre desnutrición emocional, tendremos eh, una cantidad de, de, de expositores ecuatorianos, de Perú. de Perú, viene la fundación Perú por Perú, yo creo que, como se diría, tendremos como todo para Botica, tendremos el gente muy interesante. Claro. También está el Boris doctor. Cornejo del Consejo.
1: Sí. Muy bien, bueno, amplísima agenda, mmm, tan bien pensada además, teniendo en cuenta lo que debe ser un congreso internacional de esta categoría, la complejidad de un, un problema tan grande, y con personas que pueden aportar a la mejor comprensión y solución alternativas de solución para este tema muchísimas gracias a nuestros invitados tengo que irme ya me dicen, excelente tema por favor su opinión en relación a las sopas ¿son beneficiosas o no? o sea, al fin, hablamos de sopas caseras de pozo quinoa, ¿sí o no las sopas?
2: Bueno, yo of creo course. que, yo creo sí, que, of course, of claro, course, pues claro sí. que por sí, por
1: supuesto, sí, de todos modos yo creo que son importantes las sopas, sea que, no sea, que sopas. no sea sopa de fideo todos los días, exacto, eso, no. eso
2: iba a decir, siempre y cuando tengan nutrientes esenciales, siempre y cuando tampoco estén hervidas por horas, Ajá. ¿no? Porque también matamos los nutrientes, Ajá. entonces, y que no tenga grasa, porque yo creo que sí es importante, todas esas pero sopas de pollo, de, de pollo, pero sin la piel. Oh, por supuesto. ¿No es cierto claro, claro porque si ponemos o hacemos un seco de pollo una o una sopa de pollo y ponemos el pollo con todo lo, con toda la piel la grasa es importantísima como sal por ejemplo esa grasa es dañina es este mí por ejemplo para mí yo todos los jueves como en la casa de mi madre caldito de patas por el, el colágeno. colágeno entonces Bien. yo creo que sí. Si Otras contas,
0: prefieren el colágeno en otra presentación no vale claro, decir no, 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 y hay otras Batido. que prefieren el colágeno en otra presentación. Digo Pero
1: yo. yo creo que los col el colágeno a través del, de la pata de ¿de, de, de qué? De, de la, la res. gelatina. De la, la gelatina, de la pata, de, la pata claro. de res, ese es el que realmente ese es el, es el, es es el mejor. Por eso te digo, no en otra presentación, sino pues en otra presentación. O sea, yo es. pienso que es cómo preparas, cómo preparas, qué nutrientes pones en las hojas. Uh -huh. Muy bien, entonces, volver a lo ancestral, sí. Y quiero tener a la doctora Mariana Galarza aquí para que podamos hablar de eso a fondo. Es una experta sí. maravillosa que sí. estará presente en este Congreso. Para todas las personas que nos escuchan, si están interesados en participar, tienen la opción de hacerlo de forma presencial y también online. No, y te voy, a
2: dejar, te voy a dejar te también,
1: a perdón, te voy a dejar sí. también, te voy a mandar la agenda para, la que, para que publiques. Muy bien, con muchísimo gusto. Ahora sí, me voy, me voy, me voy. Mañana, 9 horas con 30, estaremos de vuelta en nuestro programa y hablaremos de... Uy, vean, estamos en febrero, pues, mes del amor. ¿Qué pasa cuando te enamoras de un amor imposible? No pasan cosas muy buenas, yo siempre he visto eso, pero vamos a analizarlo, lo conversaremos a fondo, 9 horas con 30. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.